0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du heute mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, Mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und in der heutigen Folge reden wir über die Eigenschaften, die wir an anderen Leuten überhaupt nicht leiden können. Und ich erkläre dir, um die ganz oft was mit uns selber zu tun haben. Und warum es sehr, sehr wertvoll sein kann, dorthin zu schauen, denn wir können da einiges auflösen und vor allem uns selber sehr viel Erleichterung schaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich möchte heute mit dir über zwei Themen reden, über zwei Dinge, die, von denen ich auch zum ersten Mal vor ungefähr zwei Jahren gehört habe, als ich mich mit tiefer mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und tiefer mit dem beschäftigt habe, was so bei mir vorgeht und warum ich mich eigentlich so verhalte, wie ich mich verhalte und warum ich so denke, wie ich denke und ähm, warum ich dann auch so fühle, wie ich fühle. Und zwei Sachen, die für mich wirklich ein ziemlicher Gamechanger waren, war zum einen zu verstehen, was sogenannte Schattenanteile sind, also was meine eigenen Schattenanteile sind und das zweite waren, was meine sogenannten inneren Antreiber sind und über genau die beiden Sachen möchte ich heute mit dir reden. Denn für mich hat es einen Riesenunterschied gemacht, beides zu verstehen, um meinen Blick erstens auf mein Gegenüber zu verändern und zweitens auch meinen Blick auf mich selber. Was sind Schattenanteile? Schattenanteile sind die Sachen, die wir an anderen Leuten, also die, die uns an anderen Leuten extrem nerven, aber im Endeffekt eigentlich nur ein Spiegel dafür sind, was wir uns selber nicht erlauben. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel und zwar von mir. Als ich mich damit beschäftigt habe, hatte ich tatsächlich aktuell die Situation, dass in meinem Umfeld eine Person war, die mir mit ihrer Art und Weise tierisch auf die Nerven gegangen ist. Es hat mich unfassbar getriggert, wie sie sich verhalten hat und was besonders oder was mich so sehr genervt hat, war so eine Art ähm, Bedürftigkeit, also sich selber so als sehr bedürftig darzustellen, ähm, sehr hilflos und sich selber so als Opfer des Lebens darzustellen. Und das war so diese eine Seite, was mich vor allem dann auch so sehr getriggert hat, war, dass andere Leute ähm, extrem krass dann Mitleid mit, mit der Person hatten, sie super viel Aufmerksamkeit hatte und immer irgendwie die Leute um sie herum waren. Und das hat mich... Richtig, richtig genervt. Und da haben wirklich so, sind ganz, da ist ganz viel mitgeschwungen, Neid, ne, dass die Leute jetzt, dass sie so viel Aufmerksamkeit hatte, obwohl sie sich so als Opfer darstellt. Und es ging mir riesig gegen den Strich. Und ich wusste nicht so recht, was mich da jetzt eigentlich so sehr nervt. Aber es hat mich so sehr, aber offensichtlich ja, ne, mich und viele andere ja nicht. Was ich dann rausgefunden habe, war, dass dieser, diese Art und Weise, diese Bedürftigkeit und diese Hilflosigkeit darzustellen, etwas war, eine Eigenschaft war, die ich mir selber nicht erlaubt habe. Mhm. Und das Zweite, der, der Neid, den ich gespürt habe, dass diese Person dafür dann auch noch diese Anerkennung und Hilfe bekommen hat und Aufmerksamkeit bekommen hat, war ein Bedürfnis, was ich hatte, was mir gefehlt hat. Meine Schlussfolgerung oder beziehungsweise was ich daraus dann ableiten konnte, und das war extrem heilsam, sehr hilfreich, das was ich in der anderen Person gesehen habe, was mich so sehr genervt hat, ist eigentlich etwas, was ich mir selber nicht erlaube oder erlaubt habe. Und es ist diese einfach mal zu sagen, mir geht's gerade scheiße, kannst du mir helfen? Das ist, nee, es funktioniert gerade einfach nicht, ich kann es einfach nicht mehr alleine machen, kannst du mir helfen? es ist gerade kacke, kannst du mich unterstützen? Also nach Hilfe zu fragen, nach Unterstützung zu fragen, ähm, dass es auch mal okay ist, Schwäche zu zeigen und das dann auch anzunehmen, diese Hilfe auch wirklich anzunehmen und sich unterstützen zu lassen. Das heißt, das war ein Anteil, den ich abgelehnt habe innerlich, diese, diese Bedürftigkeit zu zeigen, mal schwach zu sein war ein Anteil von mir, den ich an mir abgelehnt habe, den ich an nicht leben wollte, aufgrund von wahrscheinlich Erfahrungen aus der Vergangenheit etc. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil das hat auch eine Verbindung eben mit diesem inneren Antreiber. Und ich erzähle dir das, weil es mir hilft es auch immer, ähm, Beispiele zu hören von anderen Leuten, wo man besser anknüpfen kann und dann nicht nur irgendwie so in der Theorie zu wabern, sondern zu wissen, okay, ah ja, okay, da kann ich irgendwie mit Verknüpfen, da kann ich mit resonieren. Das bedeutet, das ist der erste Part Schattenanteile. Schattenanteile sind die Sachen, ähm, die uns in anderen Menschen irgendwie stören, die wir irgendwie ablehnen, die wir verurteilen, verurteilen. Also auch zum Beispiel, wenn jemand ähm, sich in seiner Art und Weise, zum Beispiel in seiner Art, wie er sich kleidet oder sowas ausdrückt, und man dann sagt, oh, wie kann man denn so rumlaufen, sowas. Da würde ich mich fragen, ist es vielleicht deswegen, weil du dir nicht erlaubst, dich in deiner Art und Weise so auszudrücken? Weil, warum sollte dich das sonst nerven, dass irgendjemand mit, boah, keine Ahnung, keine Ahnung, pinken Haaren und Hut rumläuft oder was auch immer. Denn wenn uns die Sachen, wenn es uns wirklich so egal wäre, dann würde es uns auch innerlich nicht triggern. Dann, dann würde da keine Emotionen ausgelöst werden. Aber wenn es etwas ist, was uns wirklich nervt, und das ist auch ganz oft im, im engen Verwandtenkreis oder gerade vielleicht sogar die Eltern, dass man also Punkte hat, die immer wieder gepikst werden, wo man jedes Mal denkt, oh, warum kann ich dich leiden? Da darfst du dich fragen, ist das vielleicht irgendeine Seite von mir, die ich nicht lebe? Und gerade jetzt bei den Eltern kann das halt was sein, was wir zum Beispiel ablehnen, und selber dann eben das unterdrückt haben, diesen Part, weil wir sagen, nee, das, den Anteil geht gar nicht, wenn es zum Beispiel, zum Beispiel Schwäche ist. Dass man dann genau das Gegenteil entwickelt hat, also immer Stärke zu zeigen und zu pushen und sich dann diesen schwachen Anteil nicht mehr erlaubt. Kommen wir zum zweiten Teil, worüber ich heute reden will. Das sind die inneren Antreiber. Und Innere Antreiber sind ganz tief verwurzelte Glaubenssätze, tief verwurzelte Überzeugungen, die du über dich selbst hast, die dich auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder handeln lassen, immer wieder antreiben sozusagen und diese Entstehung der Überzeugungen liegt meist in der Kindheit oder in der Jugend, zum Beispiel hast du als Kind immer nur Aufmerksamkeit bekommen, wenn du eben was geleistet hast, wenn du zum Beispiel gute Noten nach Hause gebracht hast, ähm, dann kann es sein, dass du vielleicht Geschlussfolger hast, Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit ist gleich, entsteht durch Leistung, ist gleich Leistung. Und, oder vielleicht hast du irgendwie erlebt, dass dir niemand geholfen hat, dass du dringend irgendwie Unterstützung gebraucht hättest oder du hast eingetrichtert bekommen oder es hieß so, na, über Probleme redet man nicht, Gefühle zeigt man nicht. Und dann hast du geschlussfolgert, okay, ich muss, ich muss stark sein, ähm, ich muss es allein schaffen. Das sind nur einzelne Beispiele, die zeigen, dass wir in unserer Kindheit und in unserer Jugend eben Verhaltensmuster übernehmen und das Problem ist aber, dass später im Leben diese Muster dazu führen, dass sie uns davon abhalten, Dinge zu tun, die wir eigentlich gerne tun möchten oder dass sie uns in ein Verhalten packen, wie wir uns eigentlich manchmal gar nicht verhalten wollen. Dass wir uns dann selber fragen, wieso habe ich denn in dieser Situation so reagiert. Und das ist, weil diese Antreiber einfach extrem stark verwurzelt sind. Das sind stark verwurzelte Glaubenssätze, nach denen wir eben handeln und warum. Weil es, weil sie entstanden sind als Schutzmechanismen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. All diese Sachen, wo wir uns dann jetzt vielleicht denken, so, ach, warum ist das so, warum handle ich so, warum, warum bin ich so... Das sind oftmals Sachen, die früher entstanden sind, aus dem Grund, weil sie uns in dem Moment geschützt haben, weil es die bestmögliche Konsequenz, Konsequenz war unseres Gehirns, unseres Nervensystems, diesen Schutzmechanismus entstehen zu lassen, dass man sagt, okay, wenn mir jetzt hier keiner hilft, ich bin nämlich auf mich alleine gestellt, gut, ich muss stark sein, ich muss um hier irgendwie krass gesagt zu überleben quasi, ich muss stark sein, ich muss das jetzt alleine machen. Und das ist die beste Möglichkeit gewesen, um uns quasi so dadurch zu bringen. Und das ist völlig okay. Diese, all diese Bezeugungen, die wir haben, die man oft ja auch negative Glaubenssätze nennt. Ja, die sind vielleicht heute negativ und nicht mehr förderlich und dann kann man daran arbeiten, aber der Ursprung davon ist immer, uns zu schützen. Es war immer der Ursprung, uns zu schützen. Denn die Schutzreaktion, diese Schutzreaktionen sind da, weil es für unser Nervensystem zu dem Zeitpunkt der jeweiligen Erfahrung die bestmögliche Wahl war, mit der Situation umzugehen. Und innere Antreiber, die sich eben entwickelt haben, können sein, ich muss stark sein, ich muss es allen recht machen, ich muss mich beeilen, ich muss schnell sein, ich muss perfekt sein, ich muss mich anstrengen. Und vielleicht, wenn ich diese paar Sätze jetzt schon gesagt habe, hast du gemerkt, da resoniert das eine oder andere mit dir. Und ich möchte dir sagen, alle diese inneren Antreiber, und deswegen sind es auch einerseits Antreiber im positiven Sinne und auf der anderen Seite Dinge, die uns aufhalten. Aber auf der einen Seite sind es Antreiber, die uns ermöglichen, im Leben voranzukommen. Wenn mein Glaubenssatz ist, meine tiefe Überzeugung, ich muss stark sein, dann bringt das ja auch positive Eigenschaften mit, wie vielleicht Einfluss, Stärke, Unabhängigkeit, dass mir so etwas wichtig ist. Oder auch so etwas wie, ich muss es allen recht machen. Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, Mitgefühl. Ein Gefühl dafür zu haben, wie das Miteinander funktioniert. Also all diese Antreiber haben auch positive Seiten. Es wird nur negativ, wenn sie zu stark bei uns in den Vordergrund treten. Und es gibt ein um, Test den man auch online machen kann dafür kannst du einfach mal bei Google Karl Karlin K-A-L-I-N und Peter Müri M-U-R-I googeln um, innerer Antreiber Test und dann wirst du da so einen Selbsttest finden den du machen kannst, sehr spannend das einfach mal rauszufinden, welche von diesen fünf Antreibern, die ich gerade genannt habe so die präsentesten bei dir sind Und das zu wissen kann hilfreich sein, wenn man eben eigene Handlungen im Nachhinein dann reflektiert und sich dann überlegen kann, ha, wieso denke ich denn jetzt so? Wieso habe ich denn das jetzt so gemacht? Was hat mich denn da jetzt gerade getrieben? Ist es wieder das gewesen, dass ich dachte, okay, ich muss stark sein und deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden? die Person anzurufen, nach Hilfe zu fragen oder ähm, vielleicht mal meiner Freundin, meinem Partner, keine Ahnung, irgendwie mal zu erzählen, was eigentlich gerade los ist. Warum habe ich mich jetzt nicht getraut zu sagen, dass mir das jetzt gerade überhaupt nicht in den Kram passt? Ist es deswegen, weil ein innerer Antreiber von mir ist, ich muss es allen recht machen? Wieso habe ich jetzt zu diesem Meeting zugestimmt? Wieso habe ich nicht Nein gesagt? Wieso kann ich mir vielleicht keine Ruhe gönnen? Wieso habe ich wieder... Alles irgendwie, wieso musste ich heute unbedingt jetzt noch das hier aufräumen oder das wegbringen oder das machen und das erledigen? Wieso regt es mich so auf, dass mein äh, Kollege, wenn er mal drei Minuten länger braucht, drei Minuten länger braucht? Es ist, weil ich mir selber vielleicht keine Pause gönne, weil ich denke, es muss alles immer schnell gehen etc. etc. Oder auch solche Sachen wie Erwartungsdruck, was, dort, was viel mit Perfektion eben zu tun hat. Zu wissen, was ist das, was mich eigentlich innerlich antreibt und das zu reflektieren. Nimmt das vielleicht gerade Überhand? Ist das aktuell etwas, was Überhang nimmt? Kann so, so heilsam sein für das eigene Nervensystem. Warum? Weil das Dinge sind, die uns ja Stress machen in dem Moment. Ich muss perfekt sein. Ist ein innerer Antreiber, wenn der zu stark wird, ist ja logisch, das, das stresst uns natürlich, was für ein hoher Erwartungsdruck, auch dass wir uns immer anstrengen müssen oder dass wir es allen recht machen müssen oder dass wir immer stark sein müssen. Natürlich stresst das. Natürlich geraten wir dann in einen Zustand, wo wir nie irgendwie mal sagen, okay, ich kann nicht mehr, Es geht. ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause vom Perfektionismus, ich brauche eine Pause vom Schnellsein, ich brauche eine Pause von der Anstrengung, ich brauche eine Pause vom Starksein. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, achtsam mit dir selber zu sein und zu reflektieren, was treibt mich hier eigentlich gerade an? Ist es diese tiefe innere Überzeugung, mich hier in irgendeiner Art und Weise anpassen zu müssen, irgendwelchen Erwartungen erfüllen zu müssen aufgrund von irgendwelchen Überzeugungen, die ich mal geschlussfolgert habe? Woraus handle ich? Warum treffe ich diese Entscheidung? Ist es wirklich das Beste für mich gerade in dem Moment? Oder wäre es zum Beispiel eher gerade Nein zu sagen? Oder eher den ersten Schritt zu gehen? Oder auf diese Person zuzugehen? Oder was zu sagen? Egal, was es ist. Ich hoffe sehr wie immer, du konntest was aus dieser heute eher kurzen, knackigen Folge was für dich mitnehmen, was vielleicht deine Schattenanteile sind, wo du nochmal hinschauen darfst, was vermeintlich Eigenschaften sind bei anderen Leuten, die dir irgendwie auf den Keks gehen, aber vielleicht dann doch Eigenschaften sind, die du in dir hast, die du in dir innerlich ablehnst. Und diesen Anteilen nochmal als Input mehr Mitgefühl zu schenken, dass sie okay sind, dass sie da sind und dass auch du ihnen den Raum geben darfst, dass sie da sein dürfen. Und du bist die erste Person, die das machen darf. Das, diese Aufgabe kann dir niemand abnehmen. So viel kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und das Zweite ist: Was sind deine inneren Antreiber? Was, was treibt dich eigentlich an? Wenn dir die Folge gefallen hat, schreib mir doch einfach super gerne bei Instagram. Empfehle die Folge jemandem, der sie für den die auch wertvoll wäre. Und ähm, wenn du mir was Gutes tun möchtest und diesen Podcast, dann bewerte gerne den Podcast bei Spotify oder bei Apple. Ich würde mich riesig freuen. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder.